0: Veliki pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje podkasta sa Lukom i Kuzum i sa Blackiem i sa još jednim našim gostom. Ali ubacićemo, ubacićemo dakle sada i taj humanitarni deo. Dakle, videli ste Blackija, Blacki je pas koji treba da se udomi. Dakle, Blacki ima oko 6 meseci, vakcinisan je, čist je, imao jako tužnu sudbinu kao i većina pasa kod nas koji su sa ulice i traži dom. Tako dakle, da ostavićemo broj telefona i Ako je neko od da vas zainteresovan da, da prihvati Blekija, zaista bi nam bilo zadovoljstvo. U suštini ovako će počinjati svaki naš podcast u buduće, tako da znate. To je što se tiče Blekija, sad idemo dalje sa našim redovnim programom. E, sad je ovaj dakle, redovan početak. čuliste kako Kuzma udara zvono. Kuzma, dobar dan. Zdravo, Luka. Kako da, sam? Vreme si stigo. Da, vidiš, je, Blekij smo se ovaj, uparili što se da, tiče da. odveće ovaj, ti. Ja nisam znao da te vlasi Blekija. Da, da nisam, nisam, da, nisam da bi zna Ništa, dobar dan,
1: uh, lep dan, uh, da vremenski, da, vremenski da. Uh, onda se podsjetiš nekih svojih povreda koje vučeš ovaj, od, od aktivnog igranja i onda shvatiš još jednu stvar, baš na današnji dan, uh, moj sin je napunio 16 godina, što znači da uh, uh, više ne igram košarku nego što sam je igrao, <laughs> što je prilično stresno ovako, kada se prihvati taj moment, zato što sam bio profesionalac od 90. do 2005 a evo on već ima 16 godina dakle, da, je re... živi, da. da je živi i zdrav da je živi i zdrav i pametan na majku
0: Kuzma, reci mi koliko te muče stvarno povrede sad kada je promena vremena stvar a,
1: mali zglobovi na, na nogama dakle palčevi zaista onako znaju, mislim da imam one kalcifikate koji me baš ubijaju to je jedan od razloga zašto sam i prestao da, da, da igram jedan od a inače ovaj a pokušao sam to nekako nekim prirodnim putem da re, da da lečim, uspeo sam da ga saniram da nekle, međutim zaista zaista smeta i otu da čak moram i određenu obuću da nosim, prosto ne mogu da nosim svaku patiku žulja jednostavno nije nije ni malo prijatno. Tako, ali al navikao sam da živim s tim, znači uopšte mi to i ne predstavlja neko opterećenje.
0: A jel ti e, kako od mene imaš Na promenu vremena, kada ide iz minusa u... To ide topo, po zlobojima,
1: ovo uvek boli, da. Da, znači šta boli. god, čim da, je neka da, promena... Da, da. dakle... samo, e, samo srećna okolnost, nisam imao mnogo povreda leđa, znači, stvarno nemam da. problem sa leđima, ali znači. s globovi i ostalo, to onako baš se dobro osjeća. Danas, ceo dan šetam, ali čopam.
0: Ramena su ti dobro, ili tako? Jesu. Mi. Da, nisi sve zato koliko si srećan sa tim... Da, ima da, imao meni jednu meni. epizodu sa ramenom. Da, da. skoro. Elem, Kuzmo, mi pričamo ovako opušteno o povredama, našim povredama i onom što se dešavalo, ali danas u gostima imamo nekoga ko može da nam priča malo zbiljnije i o povredama i o... Uh, ajde da kažem medicinskoj strani sporta, naravno u našem slučaju pre svega košake, tako da eto možeš ti da najviš da najviš današnji ne, ti, gost.
1: Ti najviš još gost, ali ja samo dodam da je prošlo ono vreme kada, smo, kada sam počeo da igram doktor se isto sigurno mnogo bolje seća od toga nekog vremena, bilo je hepatrombin je bio za sve, znači šta god se desi kakav god povreda daje samo na hepatrombin, tobro se to ugreje Kese se, ovaj, obloži sa zglob kesama, pa šta bude, ako si malo ovaj, srećni i dobro prođu. E, šalim se, nije bilo, nije bilo, taj početak, a verovatno i prethodni period nije bio toliko medicinski ispraćen, zato mi je drago da nam je u gostima čovjek koji je apsolutno sa mnogo više aspekata nego što je sad košarkaški u kojem mi pričamo. E, može da nam kaže i, 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 i širu sliku, širi dijapazom, naravno mi ćemo se ovaj, fokusirati na one košarkaški, na stvari koje nas zanimaju, I Santi dozvoljam da najviš
0: gost. Hvala na dozvoli kuzma. Ehm e, dakle pričali smo o tome, govorili smo i ranije kad smo imali taj nesrećan slučaj koji se desio koliko već sada ima vremena nekoliko nedelja, ali e, govorili smo o tome da ćemo zaista pokušati da dovedemo nekoga ko može da priča sa nama sa te stručne strane šta se to dešava u sportu i meni iz dobrovoljstva da navijem doktora Dragana Gagura Đovanovića koji je u sportu toliko dugo da se sigurno svašta izmenjilo kad ste počinjali i danas kada ste i dalje dalje aktivni. Doktore, hvala vam što ste došli i dobrodošli u podcast sa Lukom i Kuzimom.
2: Hvala vam na pozivu.
0: E, recite mi koliko je to drugačije zaista danas. Mi, ja i Kuzim, često to pominjamo koliko je danas sport e, potpuno druga priča od recimo pre 10, 20, 30, 50 godina. Naravno, pričamo o tom marketinjskom delu i o svemu, ali Um, zaista je ubitačan ritam, sportisti su danas gladiatori. to pričamo već godinama u odnosu recimo na pre 20-30 godina da li je zaista za sportiste pogubnije da se bave sportom govorim za njihovo zdrav? Pa znate kako, generalno vrhunski sport nije zdrav sport kao
2: sport rekreativni sport sport na nižem nivou napora nije zdrav vrhunski sport koji podrazumeva vrhunski napor nije zdrav. On nosi sve moguće zdravstvene rizike. Prvo, smanjuje imunitet. Obično svi misle, vrhunski sportisti su zdravi, otporni, oni ne mogu da dobiju grip, oni ne mogu da dobiju kivicu, naprotiv. Njima napor, vrhunski napor, dovodi do značajnog smanjenja, u uslovima vrhunskog napora, značajnog smanjenja imunog odgovora. Tih te limfocita, makrofaga i drugih e, substanci koje učestvuju u imunom odgovoru dovodi do smanjenja. Evo jedan primer, to su urađene studije. Ako fizički napor traji e, intenziteta preko 80% maksimalne srčane frekvencije, traje preko 70 minuta, dolazi do pada imunog odgovora za 30 do 70% u trajanju 6 sati, 6 sati do 2 dana.
0: Sami 70 minuta treninga, ne govorimo 70 da... 70 minuta bilo kog vrhunskog
2: napora gde je srčana frekvenca preko 80%. Znači, to je jedna intenzivna utakmica, na primjer, košarkaška igrač ko igra preko 25-30 minuta, to je to. E, druga stvar... Preterani fizički napori koji daleko prevozilaze fiziološke kapacitete kompenzacije organizma velikog fizičkog napora dovode do različitih mikrotrauma. Mikrotrauma se svako tkivo koje je to mikro oštećeno, nevidljivo da kažem oštećeno, ono pamti i ta mikrooštećenja se talože, talože, talože i ako nema dovoljno oporavka između dva ekstremna fizička napora, to taloženje mikrotrauma na kraju dovede do one overuse povrede ili povreda prenaprezanjima gde mogu da budu svakojake povrede od pucanja mišića, preloma kosti, pa evo ovaj... Kada govorimo, evo, Peđe Stojaković je, na primjer, imao jednu ozbiljnu povredu u svoji karijeri, dok je igrao u Grčkoj, on je imao stres, frakturu, potkolenici, zbog koga je pauzirao 4 do 6 meseci. Sad sam tačno zaboravio period, on je stres, frakturu. Bol se javio i on je igrao mesec dana sa bolom i nikomu nije to shvatio i tada nije ni toliko bila razvijena ta diagnostika da se shvati da je to u stvari sindrom pretreniranosti, prenaprezanja te kosti i jednostavno da je došlo do tog preloma. Danas mi imamo mnogo više napora nego ranije što se tiče košarkaša. To su na kraju krajeve razđene studiju NBA-u. Oni rade svakih pet godina istraživanje o učestalosti i vrsti povreda koja se dešavaju u košarkaškom sportu, kod njih u MBA-u i onda su upoređivali studije od kraja 90. godina i ta sledeća studija je rađena 2014. godine. Procenat povreda je značajno povećen, ali s razmerno jako povećenom intenzitetu napora minuta provedenih u igri, minuta provedenih u vrhunskom naporu, pa su onda merili kontakte. Sada, te 2014. je bilo daleko više kontakata u igri nego što je bilo 90. godina, da je bilo mnogo više sprinta nego 90. godina, da je bilo mnogo više skokova nego 90. godina. Znači, to su sve... E, uslovi da dođe do, naravno, stvaranja i hroničnih i akutnih povreda. Ali ako govorimo o tome, o razumevanju šta znači uloga medicine u sportu, to traje hronično, odnosno nerazumevanje značaja medicine. E, vi znate da je 1896. obnovljen olimpijski pokret, a Medicinska komisija u Međunarodnom olimpijskom komitetu je formirana 1968. godina. Znači, 72 godine posle osnivanja, obnavljanja olimpijskog olimpizma je formirana medicinska komisija. I to ko je bio razlog? Razlog je bio sprečavanje dopinga. Desio se prvi smrtni slučaj u biciklizmu koji je bio povezan sa dopingom i došlo je do toga da... Dakle, se... čak nije ni prepoznavanje ne, uloge medicine ne, u
1: sportu, nego ne, je potpuno drugačiji... Ne, drujačiji. ne, upravo
2: zaštita od dopinga, odnosno zaštita etike u, u sportu. sportu i naravno zdravlja sportista zbog štetnog dejstva doping sredstava. I te kasnije evolucijom uh, shvatanja značaja zdravstva, tek posle 2000. -te godine su počinjen da donose se novi medicinski kodovi olimpijskog komiteta koji u prvi plan stavljaju, stavljaju zaštitu zdravlja sportiste i sad na kraju, poslednji od 2014. stavlja akcenat na upotrebu sporta u medicinske svrhe, odnosno sporta i fizičke aktivnosti za lečenje, za javnu promociju zdravlja i za jedan javni, odnosno opšti zdravstveni interes. To je sve evolucija koju je pratila jer jednostavno vi ste nekad imali jednog lekara u timu bilo košarkaškom, bilo futbolskom sada imate čitav, čitav i to tim. je bio volonter sada imate morao je da bude tu, da bude ba, na klip pa naravno 14 do 30 ljudi da u je Ligi u medicinskom je to u timu to je, ne govorim lekara samo u medicinskom timu je do 30 ljudi u MBA-u, koji se bave različitim aspektima zdravlja. Nisu svi lekari i fizioterapeuti, oni imaju i osta opate, imaju i normalno kondicijone, odnosno fitness trenere koje učestvuju u rehabilitaciji, u pripremnih sportista. Znači, jedan krajnje
1: ozbiljan pristup. Dakle, doktor, ovo je u stvari jedan sport koji sada
2: prevazilazi mogućnosti običnog čoveka. Absolutno. Apsolutno, pa vi kad uzmete da Usain uh, da Bolt u momentu kada najbrže trči, on prelazi od 12 do 14 metara u sekundi, kada ima najveću brzinu, pošto on kreće od nule, pa stiže, ubrzava i stiže do 9, ne znam koliko je njegov, 68 ili tako nešto. 60 da je manje. I oko 60, mogu, moguće da greš. To
0: je 9.50 nešto meni.
2: Ako izračunate, to je negde oko 13-14 metara u sekundi i on kad je najbrži prelazi. To je nezamislivo Tako je. i to su daleko prevazilazi te neke uobičajene e, fiziološke sposobnosti organizma. I to je klasično prenaprezanje koje ne može da ne ostavi posledice na zdravlje, tu nema govora.
0: A doktore, pominjate doping, koliko je zaista doping prisutan danas u odnosu na neko vreme ranije i koliko je zaista doping ajde da kažemo glavni razlog nekih tragičnih situacija u sportu, zato što obično svijet, ajde da kažem običan svet, kada čuje da se nešto negdje desilo Obično kažemo da to je sportista, amerikanac, on se verovatno drogirao i koristi doping. Sad ne. u realno, koliko, tu, koliko <laughs> zaista ima hemija danas?
2: Pa ne, da vam kažem nešto, postoje neki tradicionalni sportovi, mislim, sportovi koji su tradicionalno više predisponirani doping sredstvima. To su vam dizački sportovi, ne znam, bodybuilding, pa čak i neki borilački sportovi biciklizam, atletika. To su sportovi, pojedinačni sportovi, sportovi velikog napora, su mnogo češće, u njima je mnogo češće prisutan doping nego u, u da kažem, timskim i kolektivnim sportovima. E, tako da, mislim da se taj procenat dopinga ne menja tokom vremena. Sad ne mogu da vam, zaista nemam te podatke da sad znam statistiku, ali ovoliko koliko vidim iz i svakodnevne prakse i na olimpijskim igrama, kad gledam te izveštaje, nisu neke poslednje olimpijske ili predposlednje igre nešto značajno više zastupljeni doping, slučajevi doping pozitivnih sportista nego na ranijim olimpijskim igrama. Tu ima jedna stvar koja je bila, još sećam se na prvim olimpijskim igrama gde sam ja bio 2004. u Atini, gde je vada odnosno intervjusela sportiste, pravila jedno istraživanje i pitala je da li bi svesno uzeli doping sredstvo ako bi vam to garantovalo medalju, a da opet znate da će vam kasnije oštetiti zdravlje. Preko 80% sportista je reklo da. I sad u stvari vi imate dvostruki aspekt tu kad govorimo o toj borbi protiv dopinga. Prvo Štitite etiku u sportu, ali i štitite sportiste same od sebe. Odnosno, tu grupu sportista koja je zaista mnogo manja nego ova druga, tu grupu sportista koja bi zaista svesno uzela doping sredstvo kako bi postigla rezultat koji mu ne pripada po njegovim karakteristikama sportskog postignuća, e to je... To je problem. U suštini
1: osnovni problem, problem tako je. Ja bih jedno pitanje koje nužno ne ne tiče se sada profesionalnih sportista, ali na primjer kad god razmišljamo o svom djetinjstvu, kad god razmišljamo da ti su moji savremenici, mi smo prosto hteli nehteli morali da izađemo na fudbal, zato nije bilo ni košarkaških terena, nije bilo hala, nije bilo sala nisi počeo da se baviš košarkom ili odbojkom. I to
2: bilo futbol na betonu. Tako bilo na... je, bilo gde. I onda,
1: onda sam ja stalno pričao i to prenosim svim mlađim koji mogu, pa i moje deci, da je potpuno normalno igrati na betonu, na travi, skakati iz drveta, raditi bilo šta. Da li, doktore, u tom periodu postoji, meni je logično, ali ti verovatno imaš neke bolje podatke, vezivanje ligamenata, jačanje kostiju, jačanje organizma, motorika, dakle mnogo ljudi isklanjaju decu u savremeno doba, ne da im da se igraju napoljeno, parkovi su prazni Potpuno, mogu pogreš. da treniraju, da, mogu da treniraju u sali jer tamo je valjda mekano ili šta i jednostavno ograničavaju decu i onda se vrlo brzo u tom uzrastu ima mnogo mlade dece koje imaju povrede koje nisu tipične za njih u uzrastu.
2: Pa evo, prvo vrlo je korisno da se deca bave sportom i da se što više bave sportom. E, ja se sećam kada je Pešić došao za selektora, to je bilo 2001. godine, napravo je prvo veliko okupljanje svih mlađih kategorija košarkaša u vršcu. Znači, to su bile najbolje selekcije juniorske košarkaške u, u Jugoslaviji tada koje smo mi imali. I mi smo njima radili pregled. Razvojne deformitete u smislu kičme, ravnih tabana, nepravilnih oblika kolena, istopala, varus, valgus je bilo upreko 80% slučaja. Znači, nije sport njih napravio razvojne deformitete, nego nisu pravilno usmeravani u tom sportu Osnosno, nisu pravilno is nije pravilno iskorišćen sport da se kompenzuje tajni nedostatak. To je suština cele priče. I e, normalno način života dovodi e, čoveka danas, da kažem, visoko civilizovan, e, tu podrazumevam osmanjenom pokre, pokreta, pokretljiv, odnosno sa smanjenom tom fizičkom neophodnom aktivnošću, pogotovo kod dece sedenje ispred kompjutera, razne igrice, društvene mreže i tako dalje, dovodi do toga da se ti svi razvojni deformiteti u stvari sve više pogršavaju. I da situacija, oni svi jesu imali te deformitete, ali oni nisu bili u velikom procentu izraženi u toj jako loše formi. A danas je to sigurno još i uložuje formu koje da. pokazuju istraživanja koja su urađena sa decom školskog uzrasta, odnosno u školskom sportu pre više godina. Tako da sport jeste koristan i tu nema govora za decu. S tim što mora da bude, kod tih deca moraju da budu naravno pregledana pre ulaska u sport, ne da se ispečatiraju knjižice. Što je, postoji... obično, da, što je običaj. Pa nije obično, ali dešava se. E, postoji zakonska obaveza i roditelji moraju da shvate da nije to nečiji hir da dete bude pregledano pre sporta, učešće u bilo kakvom sportu, nego je to neverovatno važno za zdravlje tog deteta i da se utvrde eventualne deformiteti i kako kroz sport da se korikuju. I da sport istovremeno bude ono što dete voli, da bude zabava, ali i da bude i lakovite. I to je veoma važno, ali to mora da se radi na jedan pravilan način.
1: Potpuno slažem, doktore, s tim što opet vraćam se u neko detinstvo Sigurno i tvoje, ali, ali osjećam se ja tog perioda jednostavno, pa ceo dan smo bili napolje, tako nije bilo ničega drugog i prosto radili smo sve. Uh, meni je komšija nedavno, ne ukažem ne, ne, nedavno, pred 5-6-7 godina rekao da se moje deca penju na drvo a Bilomir potpuno nestano, drvo je u parku nego sad mi nije jasno da li je dobro što se popelili nevalja što se penju jer valjda je gro dece više nije usposoban da, da 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 se popne a neko im i brani da se da se penju to su jednostavno motorički pokreti kojima oni osposobljavaju svoje telo
2: i budu funkcionalni tu nema sumnje da da, da je sport neophodan da nije svaki sport ne deluje povoljno. Znači mora da postoji određeni nivo fizičke aktivnosti, određena organizovanost fizičke aktivnosti da bi se postigao koristan efekat. Ali u svakom slučaju bilo kakva fizička aktivnost je mnogo bolja nego sedenje. U svakom slučaju, za razvoj, za, ne samo za fizički razvoj, nego i za razvoj mentalnih funkcija koje direktno uskladđen sa fizičkim razvojem. Prema tome, fizička aktivnost kod dece je mnogostruko korisna za njihov budući život. Govorim, jel, fizička aktivnost u tom nivou i u tom um, intenzitetu je, na primjer, za razliku od onog što smo malo pregovorili, vrlo korisna i povoljna za imunni sistem. I kod dece se povećava um, imunni imuna kompetencija. Zatim vezivanje vitamina, je li tako? Kako su deca napolju na suncu je mnogo veća nego ako sede u kući i ne vidi ih sunca.
1: Ovo mi je Sim. bitno, ovo mi je bitno zato što želimo da pošaljamo poruku. Cela ova ideja, priča ima tu ideju da pošaljamo malo više ne deci, nego njihovim roditeljima. Iz prostog razloga što nebrojno puta sam čuo da je napolju kiša da se ne izlazi, da je ne znam šta nešto drugo, da ako nije sunčan idealni uslov i da uopšte ne treba da se e, priča o sportu. I zaista deca to u, svom, u tom uzrastu ne mogu sami da shvate. Oni gledaju šta roditelji kažu. I ovde sad pričamo više o, o pristupu roditelja nego o, 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 o samoj deci.
2: Pa mislim da, da, da je, to i jeste uloga medija i uloga ovih načina komunikacije, tako, različitih podcasta, različitih članaka u novinama, na kraju krajeva i ti kad prenosiš i komentarišeš utakmice Crvene zvezde ili bilo koju košarkaš kao utakmicu i tvoj zadatak je tu da prenosiš tu poruku. Je to veoma važno, na taj način će doći do velikog broja ljudi da sport e, može da donese samo korist. Naravno, ne treba sad deca da idu ti reče kad je kiša. Ako je kiša, ako je grmljavina, ne znam, neki nepovoljni vremenski uslo, je sigurno da deca ne treba da idu napolje. Ali ako postoji... E, I ole uslova. I, i pa ole uslova. To treba iskoristiti. Postoje i škole sporta raznih. I ono što je najvažnije, dete treba da izabere onaj sport koji voli. Ne onaj za koji roditelj misli da Upravo dete to, voli, nego ne da elonda je otac. Da, jel onda kod deteta postoji odbojnost da je naterano na nešto što sigurno uh, nije dobro, a on sam izabere, on će sam ići u taj sport i maćebe. Tako je, imaće veliki entuzijazam, imaće mnogo strukovito više nego ako ide na silu. I deca treba i da probaju više sportova, je, ove mu se ne dopada u redu, a drugi. drugi odlično dok ne nađe sebe. Ali je vrlo važno stimulisati to da vole sport.
1: Tako je, slažem se. Da, u tom pravcu sam i ja gledao da, da mislim, nije ni moglo boje drugačije da moji klinci ipak ne vole sport od mene i supruge. Ali da pređemo na neku drugu temu koja mi je interesantna, a opet znaš mnogo o tome. Desilo se po... Ne, ne, ne dešava se tako često, ali prošla sezona zajedno sa reprezentacijom je bila izuzetno duga. Mislim, sezone su inače sve duže, ali se prvi put u ovoj sezoni desilo da, da, da faktički uh, košarkaška sezona bude otvora nekim povredama koja se vuku iz onog perioda koji se zvao odmor, ili tako? U ovom slučaju nije bilo odmora. Uh, kako, kako, kako sprečiti to kada višeni kalendar, nije na strani igrača. I još jednu stvar koju sigurno znaš, ti znaš da igrači imaju sada ono pravilo po kojem dolaze u određeno vremena. 30 dana, koliko da. Koliko je to dobro ili loše za njih, koliko misliš da, da li je ta procena za taj rok dobra ili je onako paušalna. Verujem da oni treniraju i pre tog perioda. Ne verujem da neko sedi baš do tog dana. Dakle, kako naći neki kompromis da se ne bi dešavalo ovo što se desilo ove godine?
2: A ako me pitaš, ovo sada posle lockdowna i zaustavljanja sporta prošle godine, pa povratka u sport... Da, to je ekstremna
1: je ekstrem situacija.
2: Jeste došlo, zavisi, neke studije pokazuju do većeg procenta povređivanja, druge pokazuju da nije, zavisnosti koju populaciju sportista si uzeo, naravno oni sportisti koji su bolje pripremljeni ušli u sve to, nisu odmah ušli u velike napore, nego su se postepeno pripremali, pa su postepeno vratili sportsku veštinu, jer mi zaboravljamo da kada se sportista vrati posle povrede, ako nije kondiciono pripremljen, ako nije, ako nije prvo ozdravio što se tiče te povrede, znači najčešće su to neke ekstremiteti, ako ekstremitet nije potpuno funkcionalan, ako on nije vratio aerobne kapacitete, znači potpuno je kapaciteti kardiovaskularnog i respiratornog sistema. Ako nije vratio sportsku veštinu, on je četiri puta povredljiviji u tom trenutku nego, tom trenutku da. nego sportista koji nije prethodno bio povređen. To isto je važilo i za ljude koji su bili u lockdownu, jer oni su prestali sa fizičkom aktivnosti kao što je presto povređeni sportista. I povređeni sportista, kada je potpuno zalečen, on se vrati. Ali ako nema i ove druge ispoštovane uslove, on je opet povredljivi. I zato je to veoma važno. Nije važno samo da se vrati na brzinu nekih kondicionih parametri. Pa ide sad, tu je potreban mnogo vreći period istrpljenja. A ovo što si me pitao, normalno NBA je uveo to pravilo, sada prihvataju i drugi klubovi, da može... To se menja 32, 34 dana, bilo je 35 dana od početka priprema do početka takmečenja. Znači, to je taj period, uključujući sva moguća putovanja koja se u tom periodu dešavaju, da je dozvoljeno da igrači budu sa timom. Van toga nije dozvoljeno da treniraju sa reprezentacijom, jel? je preporučeno odmor naravno sportisti posle prekida ako govorimo oko šarkašima posle prekida sezone stvarno treba apsolutno da se odmore ali ne mogu ceo period na primjer ako je to da, NBA da, ne, 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 koji ima pa, veliku pauzu to jednostavno nije, nije prihvatljivo jer će opet da se povrede kad se vrate zbog nepripremljenosti i zato znamo da naši igrači NBA koji su ovde pa i euroligaški igrači treniraju i kad su sami ovde u Beogradu, u Srbiji, sve vreme u određenom planiranom intenzitetu.
1: Upravo to, da. I problem, problemi nastaje kada se svi okupe, jer nisu svi u istom intenzitetu. I to je razlika od nekog onog vremena kada je za to ipak bilo više vremena, kada su sezone bile kraće i kada su u krajnjem slučaju napori bili manji. A manje. ti
2: se sećaš da su nekada pripreme reprezentacije trajele po dva meseca. Da, da, da. Još pred perioda, ja sam od 2001. u reprezentaciji, ali od perioda ovih što su mi pričali Nekada igrači još pre toga da su trajali po tri meseca, te planina, te razne promjene sredina, ali da su trajali jako dugo. Nažalost, nema tog
1: perioda, ako mene pitaš, zato što mislim da su te uh, pripreme... Davale rezultat, jeste djelovali malo blesavom kada kreniraš po planini, ali... Ne, ne stvarno... ja nisam
2: protiv njih, nego... Znam,
1: kaože. znam, znam. Djelovalo je sada, naročito kad nekom sad pričaš kako je to izgledalo, znaš, neko ko, ko nije iskusio, ali stvarno imalo je sad taj smisao i vraćali smo se s tih priprema posle što kažeš minimum 21 dan do mesec dana, onako puni snage, pa se polako ulazili u košarku. Uh, Koje su najčešće povrede, eto, u reprezentaciji, u ostalim sportovima se o tome nećemo, ali što se tiče košarke? Šta je to? Je su to ligamenti kolena, ja su to negde najslabije tačke?
2: Pa, generalno, postoje tri regije koje su najčešće povređivane u, u košarkaškom sportu. To je koleno, to su donja leđa i skočni zglob. To su tri regije koje su najčešće povređene u, u košarkaškom sportu zbog same prirode, prirode sporta, znači zbog same građe sportista, tu prvenstveno mislim na kičmu, košarkaši su visoki, najveći deo njih ima zaravnjenu tu krivinu u slabinskom delu, koja je vrlo bitna da prenosi tu silu kako treba, kako treba po principu štapa, naročito kod skoka, kod oskoka. E, ovde je zaravnjena i onda mnogo veće opterećenje taj plumbalni slabinski deo kičme trpi kod svih skokova, kod trčanja, nego što je to slučaj kod ovaj, onih ljudi koji imaju normalnu krivinu kičme. I naravno, ono što je veoma važno, to je da razvijenost mišića i snaga mišića mora da bude adekvatna sport u kojem se bavi. I da moraju da budu obe strane, simetrične snage, i leva i desna. I da budu i, na primer, prednja loža i zadnja loža mišića, na primer, nadkolenice, moraju takođe da imaju uskladđenu snagu. Da,
1: ne može da bude... <laughs>
2: jer sve to opet dovodi do povrede. do povrede. Onda mišići trupa, kor mišići koji su, da kažem, ajde, najvažniji, jer njihova snaga je veoma bitna zato što su one upor za mišiće i ruku i mišiće nogu. I ako oni nisu adekvatne snage, onda će doći do prenošenja te posljedice i na ruke i na noge. I to je isto veoma važno. I ta usklađenost mišićne snage je u stvari jedan od glavnih preduslova sprečavanja povreda. I zato moraju da imaju te vežbe jačanja mišića, održavanje tonusa i održavanje snage tih mišića sve vreme tokom sezona igrači.
1: Da, i koliko se promenila uloga kondicionih trenera Absolut. u posljednjih 10. petnaest godina. Značajno je, je
2: povećan ta njihova uloga u klubovima, to je veoma tako važno. Je.
1: I naravno, treba reći, nisu oni tu da spreče svaku povradu, oni su neko ko treba da pomogne, da organizam, da se igrač dobro razvije, da se dobro spremi, ali ima mehaničkih povrada koje prosto... I naravno, napore ekstremni, veliki
2: broj utaknica, mali period odmora, pa onda česte utakmice, pa između česta putovanja, što sve skraćuje period odmora. Rađen je veliki broj studija srestava za oporavak. Pa su korišćena razna sredstva od suplemenata do vežbi, onih cool down, odnosno hlađenja, rastrčavanja, vožnje lagane bicikle i tako dalje. I jedino što je pokazalo da, da ima jasan e, u studijama, jasan uticaj na oporavak, to je san. Nijedno drugo sredstvo... Nije pomagalo toliko. ...suplement tuk. nije pomoglo kao san. Što znači, mora da postoji vreme odmora... Baš odmora. ...između pravog odmora i sna. Jer e, koliko god je umetnost odrediti, dozirati trening i da kažem zamoriti igrača, isto tolika ako najveća umetnost je odmoritika. Jer ne može samo da bude zamor bez adekvatnog odmora. Onda nastaju povrede prenaprezanja, sindrom pretreniranosti gde igrači su povredljivi, gde imaju nesanicu, gde gube na težini, da imaju neke difuzne bolove po telu i tako dalje i tako dalje koji su sve znaci sindroma pretriniranosti.
1: Odbi se vratio samo na jednu uh e, ostavio sam nekako da bude i malo pred kraj iz prostog razloga što smo hteli da se uvedemo u priču zenu tragediju koja se desila nedavno. U pitanju je Stefan Jelovac, uh e, možda je udar kolobirao je na treningu. Negde je postojala nada kod svih kada smo čuli da se to desilo, da, da će upravo ono što si rekao, da je on jak organizam, pa će se izvući svi nekako razmišljamo o tome. E, primetio sam da i u drugim sportovima se slične stvari dešavaju. E, ne verujem da možda se nađe neki uzrok i sve to, ali sve više činjenica da mladi ljudi na, na treninzima, na, 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 u svim sportovima doživljavaju neke slične, probleme. Da li ima nečega u, u svemu tome što bi moglo da se, da se izvrši kao neka studija, kao neki zaključak, kako do toga dođe?
2: E, kod Jelovca je bio taj slučaj, da kažem, ajde najgrublje, da ne ulazim u detalje. Nije možda ni udar, ali ajde, da podvedemo po to. E, to je jedna grupa, je tako, bolesti, iznenadnih problema koji se dese, koji mogu da ugrože život. Druga grupa je srčani zastoj, koji je, da kažem, češće se pojavljaju u sportu. E, ono što rađen je veliki broj studija da se pokaže za srčani zastoj, govorim, e, koji su hteli da nađu razlog zašto je došlo do izinadne srčane smrti u sportu. I to sad postoje različite kategorije uzroka. Naravno, postoji jedan procenat nepoznatog razloga. Naš zadatak je da rizik smanjimo na najmanju moguću meru. Kako ćemo to da postignemo? Pa adekvatnim pregledima. Opet govorim o pregledima. Detaljni pregledi pre početka sezone. Ako je neko pokazao da ima neke tegobe, tog tipa, ne znam, ubrzan srčani rad, preskakanje srca... To mora ozbiljno a, da se shvati. To mora ozbiljno da se shvati i da se pregledi ponavljaju više puta da bi u toku vidim. sezone. Da bome moraju da se rade specifični i visoko specifični sofisticirani pregledi, kao što su elektrofizijološka ispetivanja, sprovodljivosti srčanog ritma, sada ne, ne ulazim u detalje. Sve to postoji kao mogućnost. I znači, sve šta ja hoću da apelujem, da sve, te, sve, sve ti simptomi koji se pojave ko sportiste, poremeće srčanog rada, bolovi u grudima, nedostatak daha, nesvestice, da moraju ozbiljno da se shvate i da se ispitaju do kraja. Mi sigurno nećemo dovesti rizik na nulu, da neće biti smrtnog ishoda u sportu, ali moramo da ga svedemo na najmanju moguću meru. I druga stvar, to je ono što sad radimo i što smo počeli, to je da moramo da obučimo što više ljudi da rade mere oživljavanja. Jer kada stane srce, najvažnije je prvih tri minuta. Vi u prvih tri minuta morate da započnete pravilnu masažu srca i da mehanički vi vašim pritiskom na grudni koš ispumpavate krv u cirkulaciju dok srce ne proradi. I morate da imate negde automatski defibrilator blizu koji će kao što smo bili svedoci u slučaju futbalera Eriksona na svetskom pravenstvu u futbalu, da kad počinje to neko poremećaj ritma ili srčana treperenja, koji će tim strujnim udarom moći da mu vrate normalnu srčanu aktivnost. To je veoma važno. Znači, to su sve preventivne mere i mi smo sada započeli kampanju o životu u tvojim rukama, gde obučavamo ljude iz sporta, fizioterapeute, lekare koji to smatruju da im je potrebno, kondicijone trenere, trenere da budu pa i same da... sportiste obučavamo znanjima, odnosno veštinama oživljavanja. Je li to bitno? Dok dođe hitna pomoć, to sigurno da treba više minuta od tri. Koliko god da se obrzi, da. Tako je. To u Americi je, koliko se ja sećam, jedna studija rekla da kod njih od 9 do 11 minuta dolazi hitna pomoć.
1: I kod njih su ta tri minuta najbitnije, pa da.
2: Jasno. I to je suština.
1: Sve ovo što si rekao, imali smo jedno lepo gostovanje Gorana Neškovića, pričaju o Pitu Maraviću. Ispostavilo se da je umro jer je imao takav deformitet srca. Marfanov sindrom ili šta? Pa ne, uopšte kažu da nije imao jednu predkomoru. Da. I prosto nam je bilo neshvatljivo da nije ustanovljeno, ali i sam si pričao da tih godina evo kažem da je to bilo toliko davno, ali verovatno preglede nisu bili adekvatni sa obzirom da je to bila jedna mana koju je bilo možda i lako ustanoviti, pa je jedan takav
2: čovek e, preminuo vrlo mlada. Pa jeste, zato i postoji, ja se opet vraćam na te suštinske stvari, to je i kod nas postoji zakonska obaveza, zakonska regulativa da se preglede i vrhunski sportista rade na šest meseci. To je upravo to. I ako je to urođeni nedostatak, to je tek zaista za razmišljanje kako toliko kako došlo, godina da. on nije prepoznan, znači Zna. da pregled nije bio adekvatan. Tako da sadašnji pregledi zaista jesu mnogo detaljniji i ovi slučajevi u poslednje vreme koje su se desile iz tih akcidenata na sportskom terenu su, ja mislim, napravile, ako mogu tako da kažem, jednu dobru stvar, što su ko samih sportista pobudili želju da se na te simptome sami jave, da ih ne prečute. Znači dakle, svest
1: se probudila i kod njih. Pro, da.
2: Tako je, da se, da se ne, ne, ne kriju to, nego da kažu i da budu adekvatno ispitani. Još jedno pitanje koje
1: će sigurno zanimati mnoge, a ti si opet neko koje je vrlo bitan u svemu tome, e, reprezentacija s kojim si proveo mnogo vremena, košarkaška reprezentacija. E, videli smo da ih osposobljavaš tačnije ceo tim. Koliko je to naporno, koliko to iziskuje napare? Ja sam sreo jednom trenutku, to je bilo više opreme, više opreme išlo medicinske nego svega ostalog. Kako izgleda taj mikrociklus u suštini i koliko je Koliko je taj rad svih vas bitan da oni, da oni zaista izađu na teren sa svim ovim stvarima koje se dešavaju u sred sezone, to je post sezoni, kada treba da se odmori, a on u stvari još u većim
2: naporima? Pa prvo, ono što jeste činjenica, to je da mi pratimo cele sezone, šta je sa njihovim zdravljima. E, naročito kada se dese povrede, mi se čujemo i preko godine, sa, velikim, sa svima njima praktično, šta, kako su, šta rade, a naročito kad vidimo da su povređeni. Onda sigurno e, se čujemo sa njima, pratimo do kraja, do, do, imamo kontakte sa njihovi medicinskim timovima i jasno nam je kakve su povrede i šta da očekujemo kada oni dođu u reprezentaciju. To je vrlo važno da mi budemo spremni upoznati sa kakvom, kakvom
1: zdravstvenom stanju. I protok stanju. informacija je sigurno maksimalna, je li jasno? tako?
2: Jasno. Da kakvom stanju oni dolaze kod nas u, u tim. Naravno, kada dođu kod nas, prvo je da vidimo trenutnu situaciju, da vidimo ko je povređen, ko nije, kakav je to tip povreda, da li je diagnostikovan, da li nije. Često se desi da povrede se vuku i po nekoliko meseci, a da se ne napravi ni magnetna rezonanca, ni, da kažem, najjednostavniji ultrazvuk, onda mi to zaista sve uradimo. Ali si tek tada i vidioš kakav je problem u pitanju. Postavimo diagnozu i oni se vraćaju u svoje klubove sa diagnozom verifikovanom ako dotle nisu imali. Naravno, ako se pojavi nešto, naroče to sad u ovom periodu posle korone, imali smo i sad tih slučajeva kada smo se poslednji put okupili, kada igrači imaju neku od jedan putim se javi neka malaksalost, nešto, mi ih odmah zaustavljamo, bilo koji simptom koji može da nam bude sumljiv na post-covid neku komplikaciju, mi odmah prekidamo i radimo kompletno testiranje kardio-respiratornog sistema u detalji. Možemo to da uradimo zaista za kratko vreme i da budemo sigurni naši igrači kad se vrati u svoje klubove, imaju sve te dijagnostičke procedure urađene. I naravno imamo zaista aparate fizioterapeutske koji su jako važni i koji imaju eto sportiste ako imaju neku hroničnu povredu nastavljamo da tretiramo kad dođe iz neke klubova ako se desi neka akutna povreda naravno nas započinjemo lečenje i dajemo izvještaje kada se završi ciklus, ako je neko povređen, šta je povređeno, šta je nađeno, da i njihovi klubovi mogu da znaju šta se deša. Ono što je najveća odgovornost, ako si na to mislio, to jeste kada si igraš povredi. Na utaknici. Da ti u tom trenutku odlučiš i proceniš da li on može da se vrati bezbedno po sobstvenu zdravlju. Da Ili ne pogoša ne šteta, povredu. No ili treba da ga izvedeš. Tada postoji veliki pritisci. Važnost i utakmice samih igrača koji hoće da igraju, ali tu je bitna ta procena. Ne sme da se igrač izloži riziku da bude teže povrećen. Nije jednostavno ti na terenu kada se teši povreda nemaš ni ultrazvuk, ni skener, ni magnet, ni rengen, nemaš ništa. Imaš fizikalni pregled, imaš procenu, imaš svoje iskustvo. I ono što je najvažnije, to je da vrlo pažljivo mi gledamo celu utakmicu, da ako se desi neka povreda, da tačno vidimo taj mehanizam povređivanja ili da, ga da, bi, znali, odmah, da bi znali o čemu se radi. To je vrlo važno. Ale evo sad si rekao jednu interesantnu stvar. Kad si pričao o
1: atletičarima, oni bi se dopingovali samo da, da uspeju. Kako je teško, koliko nisam je teško... Nisam rekao samo
2: atletičari. Ne, ne, mislim, ne, 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 ne da, govorim, bude... da. Ne, ne, nisim, nisam rekao. Go,
1: ne. Pojedinci u sportu. Ali kako je teško odgovoriti igrača koji želi da ostane na terenu? Jesi imao takvu iskušnju? Ma naravno, kako
2: da nisam, to je... Imao sam ih dosta, ali ovaj je... E, e, nema... Mislim, nađemo tu neki dogovor... E, ti nekadi moraš da pustiš igrača da se sam uveri, naravno kad je nešto drastično, to ne dolazi u obzir, a kada je nešto može da bude i ovako i onako prelazno, a on insistira, onda ga i pustiš, da se sam uveri da li može ili ne. Ali dozirano i gledaš ga sve vreme da, da ne dođe do por. I tu je vrlo važno i davanje lekova protiv bolova, i tu postoji čitava jedna filozofija i veliki broj studije u sportu jel stara izreka je boli najbolji prijatel čovjek i ti ako mu bol totalno da ništa se ne, nema nikakavošće tako je iz, utrneš on nema povratnu informaciju povratnu informaciju to... i ne zna kada ipak malo da smanji taj intenzitet i zato je to vrlo važno
1: Doktore, meni delo je da su, ja ja to znam, ali evo da gledalci shvate da su naši sportisti u dobrim rukama. Meni je drago što si odvojio vremena, što si podelio ovo s nama, što u ovoj emisiji pričaš o nekim stvarima koje i roditelji i deca treba da vide, i profesionalci treba da vide, dakle za svakoga ponešto i da ti poželim puno sreće u daljem radu i uz obećanje da ćemo se videti još nekom prilikom kada bude kao cela ona priča oko oko evropskih dešavanja kroenštar košerske reprezentacije pa da porazgovaram
2: vrlo rado i hvala na pozivu i drago mi. Nema na
1: čemu Luka izvoli.
0: Dobro, nadam se da ovo što što ste čuli u ovom našem podkastu da mi je pre svega koristilo, da mi je značilo i nadam se da ćemo da ćemo takve stvari imati u budući. Doktor, hvala puno što ste bili deo našeg podcasta i eto, ako možete da usujete blekija za kraj, to isto učinite, u svakom slučaju vidimo se u ponedljak i tada ćemo imati 11. izdanje podcasta sa Kozmom i sa Lukom.